0: Ich glaube, es ist segensreich, wenn man relativ nebenwirkungsarm das Fünfjahres-Überleben wirklich relevant, signifikant für die Patienten verbessern kann.
1: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge. Mein Name ist Sylvia Gütz. Ich bin Internistin und Pneumologin in Leipzig und beschäftige mich schon sehr lange mit dem Lungenkarzinom. Ich freue mich sehr, mich heute mit Herrn Professor Wolfgang Schütte austauschen zu dürfen. Er ist ebenfalls Pneumologe und ausgewiesener Lungenkrebsexperte in Halle und derzeit als Koordinator für die S3-Leitlinie Lungenkrebs zuständig. Wir wollen heute über die Therapie beim operablen, nicht-kleinzeitigen Lungenkarzinom sprechen, weil es hier gerade sehr vielversprechende Entwicklungen gibt. Wir wollen heute die Therapieoption in der adjuvanten Situation, also nach einer Operation, besprechen. Das ist auch notwendig, weil diese Patienten sehr häufig einen Rückfall erleiden.
0: Ja. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich kann hinzufügen, dass ich die S3-Leitlinie nicht alleine mache, sondern Silvia Gütz, die stellvertretende Koordinatorin, ist, wir also gemeinsam in der letzten Zeit hart daran gearbeitet haben. Und natürlich sind auch die operablen Stadien ein ganz wichtiges Kapitel. Und die Neuerungen, die wir jetzt besprechen können, sind auch in der S3-Leitlinie eingebaut. Und ich finde, Silvia, das ist extrem wichtig, was du gesagt hast, weil ja die operablen Stadien, bis jetzt für uns eher unzufrieden zu behandeln waren. Der Chirurg macht eine sehr gute Arbeit, operiert den Tumor heraus und dann gibt es abhängig vom Stadium eigentlich mehr oder weniger gute Überlebensdaten. Und seit den Nullerjahren hat sich die adjuvante Chemotherapie etabliert, aber das 5-Jahres-Überleben verbessern wir dadurch um etwa 4%. Wenn man sich das mal überlegt, wir müssen 100 Patienten mit einer Chemotherapie behandeln, die möglicherweise Nebenwirkungen macht, um eventuell 4% der Patienten zu helfen. Warum sage ich eventuell? weil dann nach sieben und acht Jahren das nicht mehr so eindeutig ist, ob es diesen Vorteil wirklich noch gibt. So dass es hier, glaube ich, einen extremen Need gibt, die Situation zu verbessern.
1: Die Gefahr besteht ja tatsächlich, dass durch Mikrometastasen Rezidive auftreten und die Rezidive sind ja in seltensten Fällen tatsächlich das lokale Problem, sondern wenn, dann sind es sehr häufig Fernmetastasen und die Patienten sind automatisch in den meisten Fällen in einer palliativen Situation.
0: Ja, das ist völlig richtig, was du sagst, Silvia. Und deswegen ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass wir unsere Erfahrungen versuchen, auf die frühen Stadien zu übertragen. Und die erste Erfahrung, die wir haben, dass wir nicht mehr den Lungenkrebspatienten als eine einheitliche Gruppe sehen, sondern den Tumor genau charakterisieren müssen, liegen Treibermutationen vor oder liegen keine Treibermutationen vor und wenn keine Treibermutationen vorliegen interessiert uns jetzt in den operablen Stadien auch der PDL1 Status weil natürlich das auch für bestimmte Therapieoptionen die Grundvoraussetzung ist
1: spielt denn die adjuvante Chemotherapie überhaupt noch eine Rolle
0: naja, diese Frage ist vollkommen berechtigt, aber im Moment spielt sie noch eine Rolle, weil die entsprechenden Studien nämlich immer so durchgeführt wurden, dass die Patienten erst noch eine adjuvante Chemotherapie bekommen haben. Die modernen Optionen verbessern das Überleben so deutlich, dass ich finde, dass man sie unbedingt einsetzen muss. Aber die... Adjuvante Chemotherapie muss gemacht werden, aber ich verkürze sie meistens auf zwei Zyklen.
1: Mittlerweile sind ja viele Kollegen gut darüber informiert, was äh, Immuntherapie tatsächlich bewirkt. Aber vielleicht könntest du trotzdem mal ganz kurz schildern, ähm, gerade in der adjuvanten Situation, auf welcher Grundlage wir die Immuntherapie machen.
0: Du hast das ja schon geschildert, dass unser Ziel ist, Mikrometastasen zu beseitigen, die in vielen Fällen schon da sind. Und die Immuntherapie mit dem genialen Mechanismus, dass die Immunzellen des Organismus wieder ertüchtigt werden, den Tumor anzugreifen, indem der Oberflächenmarker blockiert wird, der normalerweise sonst den Immunzellen sagen würde, greif mich nicht an. Und deswegen kann die Tumorzelle vom Immunsystem angegriffen werden. Und ich glaube schon, und die Daten signalisieren das auch, dass wir hier nicht nur das krankheitsfreie Überleben verbessern, sondern auch das Gesamtüberleben verbessern können. Dass es uns also gelingt, die Tumorzellen zu eradizieren.
1: Nun ist ja die Immuntherapie, wenn wir das mit der Chemotherapie vergleichen, durchaus auch eine relativ nebenwirkungsarme Therapie. Allerdings denke ich, sind wir in einer adjuvanten Situation schon in einer anderen Ausgangslage als in einer palliativen Therapie. Aber wie erklärst du das den Patienten, den nur so eine Therapie verordnest?
0: Ich finde, dass die Aufklärung zur adjuvanten Immuntherapie deutlich leichter ist als zur adjuvanten Chemotherapie. Wir haben relativ viel seltener schwere Events. Und wenn, können wir dann die Therapie ja auch beenden. Diese ganzen autoimmunen die auftreten, mit denen wir jetzt übrigens auch in den letzten Jahren schon gelernt haben, umzugehen, auf die wir sensibilisiert sind. Wenn die auftreten, sage ich den Patienten, können wir natürlich die Therapie beenden.
1: Aber jetzt mal ganz konkret, also welche Patienten hättest du jetzt im Auge? Welche Stadien, wie müssen die Patienten beschaffen sein? Welchen Patienten empfiehlst du tatsächlich diese adjuvante Immuntherapie?
0: Ab Stadium 2a würde ich die adjuvante Immuntherapie ganz eindeutig empfehlen. Und umso intensiver, je höher das Stadium ist.
1: PDL1 scheint ja ein ganz wichtiger Marker dafür zu sein. Spielen andere Marker auch eine Rolle?
0: Also im Moment muss ich sagen, würden bei mir andere Marker keine Rolle spielen.
1: PDL1 scheint ja momentan tatsächlich der beste verfügbare Prädiktor für die Wirksamkeit einer Immuntherapie zu sein, zumindest auch in der Adjuvanten-Situation. Ähm, mit PD1, PDL1 mit dieser Interaktion zwischen Tumorzelle und aktivierter Immunzelle kann sich ja der Tumor ganz offensichtlich vor der Zerstörung durch das körpereigene Immunsystem schützen. Diese Interaktion lässt sich ja mit PD1 und PDL1 Antikörpern unterbrechen. Du hattest ja vorhin krankheitsfreies Überleben erwähnt. Ist das der Parameter, an dem wir uns ausrichten können oder spielt in der adjuvanten Situation das Gesamtüberleben letztendlich die wichtigste Rolle.
0: Also, ich bin schon der Meinung, dass wir hier auf das Gesamtüberleben gucken müssen. Das krankheitsfreie Überleben ist erstmal ein Indiz, dass irgendetwas passiert, auch was Gutes für die Patienten. Zum Beispiel das krankheitsfreie Überleben im Gehirn mit Hirnmetastasen hat sicherlich einen echten Wert.
1: Nun haben wir ja die Testung, ja, spielt ja. Jetzt zunehmend in den frühen Stadien eine Rolle, in den äh, fortgeschrittenen und metastasierten Stadien ist, ist ja schon eigentlich Standard. Eigentlich möchte ich mal betonen, wie handhabt die Testung grundsätzlich in den frühen, in den lokal fortgeschrittenen, in den äh, metastasierten Stadien?
0: Also die Testung hat jetzt den ganz großen Stellenwert und wird ganz regelmäßig durchgeführt. Im metastasierten Stadium ist es ja auch ein Qualitätskriterium von Lungenkrebszentren. Wie hoch die Testrate ist, da kriegt im Normalfall jeder, der therapiefähig ist, auch eine Testung. Und jetzt wird das konsequent in den frühen Stadien auch durchgeführt. Da ist es ja auch viel leichter. Man hat ordentliches Tumormaterial durch die Operation. Es ist überhaupt kein technisches Problem. Man hat auch die Zeit, die Patienten bekommen, hast ihre adjuvante Chemotherapie, die dauert acht Wochen. Da kann man das alles wegschicken, auf die Ergebnisse warten und dann das weitere Behandlungskonzept festlegen.
1: Besprichst du die Testung und die daraus eventuell resultierende Therapie auch schon im Vorfeld der Operation mit den Patienten? Oder wie motivierst du die Patienten dann im Anschluss nach der Operation an eine weiterführende Therapie?
0: Ich würde das eher auf das Gespräch nach der Operation beziehen, wo ich das genaue Stadium kenne. dass ich den Patienten nach der Operation sage, an dem Tumormaterial werden die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt. Wir beginnen jetzt erstmal mit der adjuvanten Chemotherapie und abhängig von den Optionen, die sich aus der Testung ergeben, erfahren Sie dann, wie es weitergehen könnte und was ich Ihnen empfehle, wie weiter behandelt wird. Und das wird ja auch im Tumorboard besprochen. Diese Festlegungen werden ja nicht alleine gemacht, sondern die, dafür gibt es einen Tumorboard beschluss
1: Wie muss man sich das genau vorstellen? Wie läuft das bei euch in Halle?
0: Ja, das ist einmal pro Woche und es werden alle Patienten postoperativ vorgestellt. Manchmal haben wir dann schon die molekularen Marke und den pd 1 status manchmal nicht. Und dann wird eine Tumorbordempfehlung empfehlung ausgesprochen, die wird dem Patienten vorbestellt. Und wenn der Patient es möchte, bekommt er es so. Und wenn der Patient es nicht möchte, wird die modifiziert.
1: Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, also ich muss sagen, was ich auf den Weg geben möchte, ist, dass diese Entwicklung aus meiner Sicht sensationell ist. Wir haben im Stadium 4 durch die Immuntherapie und durch die zielgerichteten Therapien wirklich beeindruckende Überlebensdaten, nicht für alle Patienten, das muss man ganz klar sagen, aber für einzelne Patienten erreicht. Und ich glaube, es ist segensreich, wenn man relativ nebenwirkungsarm das Fünfjahresüberleben wirklich relevant, signifikant für die Patienten verbessern kann. Deswegen sollten die Möglichkeiten im Tumorboard besprochen werden. Und ich finde, sie müssen dann dem Patienten zumindest angeboten werden. Der Patientenwunsch ist immer noch das Entscheidende. Aber ich glaube, wir sollten es guten Gewissens dem Patienten unbedingt anbieten.
1: Wir hatten ja schon eingangs gesagt, dass wir mit dem bisherigen Standard eigentlich nicht ganz glücklich sind und sehr, sehr froh darüber sind, dass sich gerade in den frühen Stadien nun auch wirklich was nach vorn bewegt und wir können eigentlich nur an alle appellieren, tatsächlich die Patienten in Zentren behandeln zu lassen, die Testung durchzuführen und alles, was nun schon möglich ist, auch den Patienten zugutekommen zu lassen. Ganz herzlichen Dank an Professor Wolfgang Schütte für diesen spannenden Austausch. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge der Expertendialoge.
0: Vielen Dank, Silvia.
1: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.